João Molevade, né? E eles, a Polícia Rodoviária não tem mais informações ainda. Foi na altura do quilômetro 350 da BR 381, conhecido como Ponte Torta, em João Molevade, né? E as pessoas uh, feridas estão sendo levadas exatamente para o hospital da cidade, que chama Margarida. Daqui a pouco vocês vão ter mais informações acompanhando a nossa programação. Jovem Pan agora traz mais detalhes. Demorou muito para a Polícia Rodoviária conseguir ter as primeiras informações, o corpo de bombeiros então são as últimas informações que nós temos aqui apurado pela equipe da Jovem Pan. Uma boa tarde a todos Você ouviu na Jovem Pan Economia em Foco com Denise Campos de Toledo Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br barra cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. A notícia que você quer saber. Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma que eu sendo feita, não podia dar certo. A notícia que você precisa saber. Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota em sacrifício. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpulo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte. Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. O ministro da Educação é contra. Os principais assuntos. A notícia de última hora. A gasolina vai voltar a subir. E aquilo que mexe com a sua rotina. As fortes chuvas que atingiram o bar... Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. Jovem Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos Luzis e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br barra podcasts. 2020 foi um ano difícil para todos. E mesmo diante das adversidades, permanecemos juntos. Nas ondas do rádio, na tela da televisão, do smartphone e do computador. Juntos, vencemos a desinformação. Isolados, cuidamos de nós e dos outros. Mas o ano que parecia não ter fim, chega ao final. E em 2021, vamos repetir essa fórmula de sucesso. A Jovem Pan e você, juntos por um Brasil melhor. Vamos vencer o vírus, realizar novos e velhos projetos, reunir a família e os amigos. Que 2021 seja o ano das oportunidades, da saúde e da felicidade. Feliz Ano Novo!
são emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora. Boa tarde para você que acompanha o Jovem Pan agora. Chegou a sexta-feira, que maravilha, né, minha gente? Bom demais ter a sua companhia neste 4 de dezembro. Lembrando que você pode nos ouvir pelo AM620 e nos assistir pelo YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br e, claro, também pelo aplicativo Panflix. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo. Jovem Pan, agora. Ônibus cai de viaduto em João Monlevade, perto da entrada para Dom Silvério, no interior de Minas Gerais. Corpo de bombeiros registra 11 mortos. Veículo caiu de uma altura aproximada de 15 metros. Voto do relator Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal abre possibilidade para a reeleição de Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia. Ministro entende que a Constituição permite mais um mandato para os comandos da Câmara e do Senado. Ministério da Educação não fecha contrato para fazer a versão digital do Enem. Faltam menos de 60 dias para o exame nacional, mas a pasta ainda não finalizou o acordo. 96 mil candidatos estão inscritos na modalidade. Inflação dos mais pobres acelera e tem alta de 0,95% em novembro. Pressionado mais uma vez pelo preço dos alimentos, indicador acumula alta de 4,95% no ano e permanece em nível superior ao da inflação oficial do país. Primeira remessa da vacina da Pfizer chega hoje ao Reino Unido. O governo britânico e do Bahrein vão iniciar a aplicação emergencial na próxima semana. E ainda sobre vacinas, farmacêutica moderna espera disponibilizar 150 milhões de doses até o primeiro trimestre de 2021. Pesquisadores apontam que imunizante gera ao menos três meses de imunidade após a segunda dose. E agora são 4 horas e 9 minutos, a gente abre o Jovem Pan agora falando de um trágico acidente, um ônibus caiu de um viaduto no quilômetro 350 na BR-381 em João Monlevade, perto da entrada para Dom Silvério em Minas Gerais. Quem nos acompanha por, por imagens pode ver agora, essa imagem é impressionante, o ônibus caiu de uma altura de aproximadamente 15, 20 metros. No momento, a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros registra pelo menos 11 mortos e outros 30 feridos. Segundo os bombeiros, o ônibus seria de turismo e caiu dessa altura aproximada de 20 metros. De acordo com a polícia, o acidente ocorreu a uma e meia da tarde e envolveu, além do ônibus, um caminhão. Agora a pista está parcialmente fechada por veículos parados e pessoas né, curiosos que ficam ali no local. De acordo com moradores, o veículo voltou de ré na ponte antes de cair e quatro pessoas teriam pulado do ônibus antes da queda, inclusive o motorista. Ao longo dessa edição, a gente vai dar mais detalhes, mas eu peço para você que acompanhe essas imagens, observar que esse ônibus caiu quase sobre o rio Piracicaba e também sobre uma linha de trem. Ou seja, se neste momento estivesse passando um trem por ali, a tragédia poderia ser ainda maior. E segundo relatos de testemunhas, esse ônibus teria perdido o freio. O trânsito estava parado, congestionado, por conta de uma obra ali na via e o ônibus não conseguiu frear e para não bater nos veículos onde ele estava seguindo, ele desviou, foi para outra pista e aí quando o motorista percebeu que estava sem freio, ele teria pulado do ônibus ainda em movimento. O ônibus começou a voltar de ré, outras pessoas perceberam o que estava acontecendo e também teriam pulado do ônibus antes que ele tivesse caído dessa altura de aproximadamente 20 metros, um acidente muito trágico, pessoas ainda estão por lá, curiosidade, muita curiosidade, foi difícil resgatar as vítimas, algumas presas nas ferragens, segundo a Polícia Rodoviária Federal seriam pelo menos 
11 vítimas, 11 pessoas mortas nesse acidente. O que se sabe é que esse ônibus é de uma empresa de São Paulo e estaria indo para Belo Horizonte. Esse trecho onde aconteceu o acidente fica aproximadamente a 110 quilômetros de Belo Horizonte. E lembrando que essa via ela está bloqueada, então quem... Normalmente, seguiria por ela até BH, tem que fazer um desvio por uma alternativa, MG 120. E pela proximidade, ali a gente está vendo agora o Twitter, que está Romeu Zema, o, o, o governador do estado, diz equipes dos bombeiros, policiais, ambulâncias e helicóptero estão no local para atendimento aos feridos, apoio às famílias e apuração dos fatos. Todo o aparato do governo de Minas foi colocado por mim à disposição das vítimas. Então está aí o tweet do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que disse que todo, todo, o, toda a disposição para as vítimas, todo o aparato do governo está sendo disponibilizado para as vítimas e as famílias, né, os familiares dessas pessoas. Como eu estava dizendo, pelo menos 11 pessoas morreram nesse trágico acidente, esse ônibus caiu desse viaduto, que na verdade tem um apelido de Ponte Torta, por lá ele é conhecido dessa, dessa forma, e em uma das imagens a gente vê muita fumaça, então teria havido um princípio de incêndio ali, a gente ainda não sabe se houve também uma explosão, aparentemente não, o que a gente sabe é que pela proximidade com Belo Horizonte, por mais de, por aproximadamente 100 quilômetros, o transporte médico de algumas vítimas mais graves foi feita por helicóptero. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre esse acidente que aconteceu ali no interior de Minas Gerais. Agora a gente vai falar da situação do Supremo Tribunal Federal. Vamos para Brasília. Por lá, quatro ministros votaram a favor da possibilidade de que Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre concorram à reeleição na Câmara e no Senado. E quem tem os detalhes é o repórter Levi Guimarães. Oi, Levi, boa tarde. Muito boa tarde, Kalina. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, já começa a se formar uma maioria no Supremo Tribunal Federal a favor dessa possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, neste mês de fevereiro, quando acontece a próxima eleição para os dois cargos. Esse julgamento acontece no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, onde cada ministro apenas insere o seu voto ali no sistema, sem aquele debate, sem aquela discussão que existe, por exemplo, nas sessões plenárias, mesmo as sessões por videoconferências. Bom, a ação que está sendo julgada, ela é do PTB e ela tem como objetivo justamente impedir a reeleição de Maia e Alcolumbre. Ela pede que o Supremo Tribunal Federal reconheça a validade do artigo 57 da Constituição, que prevê que está vedada a recondução dos presidentes da Câmara e do Senado em uma mesma legislatura, dentro de uma mesma legislatura. Lembrando que essa legislatura ela começou em 2019 e vai até janeiro de 2023. Só que o relator, que é o ministro Gilmar Mendes, ele votou para que haja essa possibilidade já nesta próxima eleição de, re, de recondução dos mandatários das suas casas e, e disse também que esse assunto ele seria interna corporis, deveria ser resolvido internamente pelo Congresso Nacional, já que é um assunto interno do Congresso Nacional. Foram nessa mesma linha também os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Já o ministro Nunes Marques, ele votou para que seja autorizada apenas uma reeleição, independente de ser na, na mesma legislatura ou não. Ou seja, esse voto do ministro Nunes Marques inviabilizaria a reeleição de Rodrigo Maia, mas manteria o caminho aberto para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Faltam, portanto, ainda seis ministros para votarem, mas... Quatro desses ministros já, quatro ministros já votaram pela possibilidade de reeleição, tanto de Maia como de Alcolumbre, e três deles apenas de Davi Alcolumbre. Portanto, apenas de é, Davi Alcolumbre, exatamente. Portanto, falta pouco aí para se chegar a uma maioria, já que seis ministros já configuram 
uma maioria simples. Esse julgamento ele pode acontecer em até uma semana. Os ministros têm até a quinta-feira da semana que vem para depositarem os seus votos. Kalina. Obrigada pelas informações, Levi. A gente volta a te chamar ao longo da nossa programação. E ainda falando sobre o assunto, quem se pronunciou hoje a respeito foi o vice-presidente Hamilton Mourão. E quem traz os detalhes é o repórter Antônio Maldonado, também diretamente de Brasília com você. Oi, boa, Oi, boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, disse hoje que a Constituição é clara ao vetar a possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. A questão está sendo discutida pelo Supremo Tribunal Federal, que pode acabar autorizando a recondução do deputado Rodrigo Maia e do senador Davi Alcolumbre no início do ano que vem. De um lado, o PTB, autor da ação em análise, afirma que o artigo 57 da Constituição é claro ao dizer que é vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Do outro, advogados do Senado argumentam que se a reeleição é válida para cargos do Executivo, a regra também pode ser aplicada, então, em disputas internas do Legislativo. Mourão diz que é preciso aguardar a conclusão do julgamento, mas lembra que o STF tem autonomia para interpretar a regra como achar melhor. Eu acho que a Constituição é clara, né? Não pode, eu acho que teria que mudar a Constituição, mas aí os, o Supremo, ele tem a... Né? Vamos dizer, tem o arbítrio para interpretar da forma que melhor lhe aprover. Bom, o governo tem interesse direto aí no resultado desse julgamento porque quer, quer emplacar aliados no comando das duas casas do Congresso aí no ano que vem. Os candidatos de preferência do Planalto, tanto para a presidência da Câmara quanto para a do Senado, seriam do chamado Centrão, bloco que hoje forma a principal base de apoio do governo no Parlamento. Uma aproximação que na avaliação do vice-presidente da República se fez necessária para garantir a governabilidade do país. Vamos colocar o seguinte, né? a gente tem que ter base dentro do Congresso, tem que ter relacionamento, né? então as peças do tabuleiro são essas e nós temos que saber trabalhar com elas. Olha, é bom a gente lembrar que o Congresso já permite a reeleição dos membros da mesa diretora desde que os parlamentares ocupem o cargo em mandatos diferentes. Por exemplo, de acordo, de acordo com o entendimento atual, o próximo presidente da Câmara, que vai chefiar a casa em 2021 e 2022, se for reeleito e continuar sendo deputado federal, poderá concorrer ao cargo novamente em 2023. 4 horas e 19 minutos e a gente volta a falar sobre o trágico acidente que aconteceu na BR-381 em João Monlevade, no interior de Minas Gerais. Segundo informações de um agente da PRF, são 11 óbitos e mais de 40 feridos. Várias ambulâncias de resgate particulares já chegaram ao local e socorreram as vítimas. A dificuldade está na rede médica regional de Monlevade e Nova Era suportar essa quantidade e gravidade das vítimas. Está sendo articulada a possibilidade de uma intervenção de transporte aeromédico interhospitalar dos casos mais graves. Mas ainda não dá para afirmar o andamento dessa mobilização. Como eu havia dito mais cedo, o local do acidente fica a cerca de 110 quilômetros de Belo Horizonte, que era o destino final dessas pessoas. Esse ônibus seria um ônibus de turismo que estaria transportando cerca de 50 pessoas e seguindo de São Paulo para Belo Horizonte, aí na altura da BR-381 em João Monlevade, por cima deste viaduto, ele despencou e caiu ali sobre a linha férrea, bem próximo também ao rio Piracicaba. Essa ponte é conhecida essa ponte é conhecida como Ponte Torta e segundo informações o trânsito est estaria parado ali, né? E o motorista não conseguiu frear, percebeu que o ônibus estava com problema no freio e, e pulou do veículo, ele começou a dar ré o veículo sozinho, começou a, a dar ré a outras pessoas, outros passageiros teriam pulado desse veículo para tentar se salvar, isso é o que dizem as testemunhas, o coletivo caiu de uma altura de aproximadamente 15 metros, como eu acabei de falar para vocês. O socorro pode ser feito também por helicóptero, pela proximidade da cidade de Belo Horizonte, do local do acidente. 
O que as testemunhas relataram, como eu disse, é que o trânsito estava parado por causa de um reparo na rodovia. O motorista não conseguiu parar, entrou na contramão ainda para não bater na fila de carros, por onde ele seguia quase, atingiu um veículo, né, um segundo veículo que tra trafegava no sentido contrário, mas conseguiu passar pela ponte e em determinado momento ele perdeu o freio deste ônibus e... Desceu do veículo e o ônibus despencou. O trabalho de resgate dos bombeiros foi um árduo trabalho. Algumas vítimas presas nas ferragens. Assim que o ônibus caiu, teve um princípio de incêndio. A gente ainda não sabe confirmar se houve explosão. O que a gente sabe até agora, as informações iniciais da Polícia Rodoviária Federal, é de que são pelo menos 11 mortos e 40 feridos, que foram socorridos ali para hospitais da região, né? são cidades muito pequenas e esses hospitais não têm oferta de leito suficiente para atender essas pessoas, até porque muitas estão em estado grave. Quem nos acompanha por imagem pode ver a altura que este ônibus caiu, ele que está completamente destruído, parte dele está queimada por causa deste princípio de incêndio. Nesse momento, todas as vítimas já foram socorridas, mas algumas ainda estão em estado gravíssimo. Então, infelizmente, esse número de mortos ainda pode aumentar. Como vocês podem ver também pelas imagens, o ônibus caiu sobre uma linha férrea, uma linha férrea que está na ativa, ou seja, um trem também poderia estar passando por ali e esse estrago também poderia ser infelizmente, ainda maior, como vocês podem observar. Essa ponte é chamada Ponte Torta e fica ali na altura da cidade de João Monlevade. O trânsito está parado na região. Quem tiver que trafegar para a capital mineira por esta via ou para o Vale do Aço, tem que procurar uma alternativa, que no caso é a MG 120. Então, aí estão as informações. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com algumas pessoas, os bombeiros, a polícia, para poder esclarecer melhor o que aconteceu esse acidente, porque por enquanto a gente tem apenas informações de testemunhas que estavam por lá. Por enquanto, também muita gente ainda de olho no que aconteceu, né? Porque as pessoas passam por ali, ficam curiosas. Realmente é uma cena impressionante. Agora são 4 horas e 23 minutos e daqui a pouquinho a gente volta atualizando as informações desse grave acidente. Agora a gente vai direto ao Rio de Janeiro com as informações do Rodrigo Viga. Há mais de duas semanas que os cariocas continuam enfrentando problemas no fornecimento de água em vários pontos do estado. Não é mesmo, Viga? Exatamente. A companhia de água e esgoto do Rio de Janeiro, a CEDAI, aquela mesmo que no começo do ano enfrentou... A crise da geosmina, água com cor, cheiro e também o gosto que ferem as propriedades da água, né? Incolor e inodora insípida agora, está com um problema. Agora é maneira de dizer, há mais de duas semanas, quase três semanas, no fornecimento de água para moradores do Rio e do Grande Rio. Por isso, a Genessa, que é a agência pública que regula os serviços públicos no Rio de Janeiro, decidiu multar. A CEDA em 1 milhão 350 mil reais. Essa multa está sendo apresentada nesta sexta-feira à CEDA e disse que vai se posicionar assim que for notificada. Provavelmente vai querer recorrer, como fez com a multa aplicada na crise da Geosmina. Amigos do ouvinte internado da Jovem Pan, em plena pandemia de Covid-19, onde o aceio, a limpeza é fundamental. E também estamos. Entrando no verão, com temperaturas elevadíssimas por aqui, nós temos mais de um milhão de pessoas sem água há pelo menos duas, quase três semanas. Nesta sexta-feira, por exemplo, são 40 bairros, especificamente, Zona Norte e Zona Oeste, área mais periférica e também três cidades da Baixada Fluminense. A gente já falou aqui no microfone da Jovem Pan, um descaso tremendo, capacidade e eficiência da SEDAI, que já havia detectado o problema numa elevatória do Lameirão, na Zona Oeste, em 2018. As providências começaram a ser tomadas em 2019, mas até agora as peças dessa elevatória eh, que apresentou o defeito não chegaram. E a perspectiva é que a solução para o problema da água venha somente perto do Natal, provavelmente no Trenó e também eh, na rena eh, do Papai Noel. As pessoas... Sofrendo com a falta de água, com água intermitente também em pleno calorão e em plena pandemia, pagando do bolso por um carro-pipa quase mil reais e as contas continuam chegando regularmente 
normalmente nas casas dos consumidores da incapaz e ineficiente CEDAI do Rio. Rodrigo Viga. Valeu, Viga. Atualizando sobre o grave acidente da BR-381 em João Monlevade, no interior de Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros acaba de atualizar os números. São pelo menos 14 mortos até o momento. O Jovem Pan agora faz um rápido intervalo e a gente volta já já. Fique com a gente. Jovem Pan, agora. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br barra podcasts. E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu. Jovem Pan News. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte. Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Os principais assuntos. A notícia de última hora. A gasolina vai voltar a subir. E aquilo que mexe com a sua rotina. As fortes chuvas que atingiram... Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Jovem Pan News. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br barra cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. Jovem Pan, agora. Quatro horas e 30 minutos, estamos de volta ao vivo com o Jovem Pan agora e a gente volta a falar desse trágico acidente da BR-381 na altura da cidade de Monte. João Monlevade, no interior de Minas Gerais. Segundo informações de um agente da Polícia Rodoviária Federal, são 14 óbitos e 26 feridos. Várias ambulâncias de resgate particulares já socorreram as vítimas do local. A dificuldade agora está na rede médica regional de Monlevade e Nova Era para suportar a quantidade e gravidade das vítimas, até porque são cidades muito pequenas e são muitas vítimas, principalmente em estado grave. E por isso está sendo articulada a possibilidade de uma intervenção de transporte aeromédico interhospitalar dos casos mais graves. Só que a gente ainda não consegue afirmar como que está o andamento dessa mobilização. 
Pessoas teriam saltado do ônibus em movimento, sendo uma delas o motorista que ainda não foi localizado. Segundo relatos de um passageiro, o motorista percebeu que o ônibus estava sem freio. O trânsito em cima dessa ponte, chamada Ponte Torta, que fica em cima do rio Piracicaba, ali na altura da cidade de João Monlevade, estaria com o tráfego bloqueado. O tráfego bloqueado, o ônibus não conseguiu parar, desviou da via onde ele estava para não bater em outro veículo. E aí o motorista percebeu que não conseguiu frear e saltou do ônibus em movimento. Então imagine o pânico desse motorista. Ele, a gente ainda não sabe o relato dele, se a polícia já encontrou para que ele puder para que ele possa testemunhar relatar tudo o que aconteceu mas além dele outros passageiros também pularam deste ônibus em movimento e conseguiram se salvar mas outras pessoas infelizmente caíram dessa altura de aproximadamente 15 metros de altura Lembrando que o tráfego na rodovia agora está bloqueado, deve permanecer assim por um tempo. Quem precisar seguir para Minas Gerais tem que procurar uma alternativa. E agora a gente vai falar ao vivo. Agora, isso, entramos em contato direto com o analista de risco, Gerardo Portela. Oi, Gerardo, boa tarde para o senhor. Obrigada por nos atender. Boa tarde, a satisfação. Gerardo, a gente viu que esse acidente teria sido provocado por uma falha mecânica. Isso é recorrente né? aqui no Brasil. É, falta uma fiscalização maior sobre esses veículos, na opinião do senhor? Ah, infelizmente, a gente está aqui com um histórico recente né? de acidente grave, impactante, traumatizante, envolvendo é, um ônibus, um veículo transportando é, trabalhadores e agora esse veículo e tudo leva a crer, a gente tem as informações mais recentes de que o motorista teria saído porque houve uma falha de freio e aí a apuração vai chegar em que veículo é esse e muitas vezes a gente encontra lá uma empresa que não é legalizada ou motorista que não está atualizado em sua licença para dirigir um veículo pesado e de transporte profissional de passageiros esse, esse conjunto é, tem se repetido muito, esse conjunto de fatos né, agregados a um acidente ou, ou é, como causa de um acidente, ele tem se repetido com uma grande frequência. Então, é, nós temos um quadro de realmente carência de, de fiscalização para que isso não venha a se repetir. Uma vez de que no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem um, um lapso de cultura de segurança, ou seja, a, as primeiras pessoas que deveriam evitar esse acidente são aquelas que estão é, é, à frente desse negócio. Então, se você está dirigindo o um veículo, você tem que estar tá com ele legalizado, você tem que estar tá um como um motorista capacitado e atualizado. E as pessoas que compram, muitas compram de forma inocente essa passagem, mas outras acham que vale a pena o custo mais baixo, ou não tem condições financeiras para uma passagem normal. No entanto, o custo é muito mais alto do que a diferença de preço. Então, eu penso sim, concordo de, é, com o fato de que é, precisamos melhorar muito a fiscalização de veículos clandestinos. Não temos certeza se é o caso desse, mas há muitos indícios de que possa ser mais um caso de veículo clandestino, com falha de manutenção, a ponto de não, falhar, de não funcionar o freio e causar um acidente gravíssimo como esse. Agora, Gerardo, o que a gente pode ver aí pelas imagens é que foi em cima de uma ponte, então isso potencializa ainda mais a gravidade do acidente, né? Por não ter ali um acostamento, de repente esse ônibus poderia bater em algum barranco ou ir até um acostamento, mas não cair assim dessa forma, né? É, é uma ponte, ela, ela é muito alta, em torno de 15 a 20 metros, pelas imagens aí, a gente pode ter essa noção. Ela é de pista única e dupla, e com muitos veículos pesados passando. As imagens que a gente tem visto já pela internet e pelas coberturas, a gente observa que são muitos veículos passando a cada minuto, e veículos pesados, muito pesados. Então, é, se você tem ali uma situação de ter que parar, né, e é uma ponte que tem uma inclinação, segundo as informações que estão chegando, das testemunhas, é uma ponte até que tem um apelido de ponte torta, é, ela tem uma rampa é, muito acentuada. Então, imagine um veículo pesado que pare numa rampa como essa em fila, 
é, numa ponte como essa, mas o freio falha. Então, ele começa a andar para trás. Né? Mesmo que ele não esteja em alta velocidade, ele começa a andar para trás. Pelos relatos que a gente tem recebido, pode ter acontecido um cenário como esse, dando tempo para algumas pessoas saírem pela porta. Mas outros, talvez, não tivessem é, a oportunidade que esses primeiros tiveram. Então, é, talvez o veículo tenha ficado algum tempo ali é, retido é, na mureta, é, entre cair e não cair, e de acordo com a distribuição de peso, acabou num dado momento caindo. A gente não sabe, porém, são cenários muito prováveis, muito possíveis, eu diria. É, os prováveis são muitos mais. Então, os peritos irão analisar, porque é, na parte de baixo do ônibus, vamos encontrar as marcas. A gente consegue ver que a parte traseira parece muito mais impactada é, em termos de energia, dissipação de energia, do que a frente. Tivemos ainda aí o fato de que o incêndio ocorreu fora. Então, o derrame ocorreu com o combustível saindo para fora do veículo, o que deve ter, sim, poupado a vida de muitos é, então, é, que sobreviveram ao impacto. Então, é esse conjunto de fatos que a gente já tem é, precisam ser cruzados e, e o cenário precisa ser é, analisado em loco né, pelos peritos para que a gente possa ter uma, uma posição conclusiva. Mas, com relação aos veículos que andam clandestinamente nas estradas do Brasil, eles são ruins e perigosos para aqueles que optam por esse tipo de situação, mas também para aqueles que fazem tudo corretamente e podem dar de cara com um veículo desse desgovernado por, por ele ser irregular. Então, pelas características, como o senhor mesmo está dizendo, né, os relatos dizem que esse ônibus voltou, que ele veio de ré e caiu dessa forma. Então, a traseira dele está mais destruída. E como o senhor mesmo disse, a gente não sabia se ele tinha, de fato, incendiado, pegado fogo ou não. É, poderia ter havido uma explosão, ou seja, essa tragédia poderia ter sido ainda maior, Gerardo? Sim, aí entra a parte do hidrocarboneto líquido de gasolina, que é o combustível, no caso aí o diesel, né? Então, esse veículo, ele teve um incêndio, tem uma imagem né, de, um, de uma testemunha na, que estava na hora ali e conseguiu pegar a imagem de um incêndio. Esse incêndio está entre fora do ônibus, abaixo das rodas dele, o ônibus está de lado, então ali, vamos dizer, uma encosta. Isso me parece muito provável é, indício de que tenha havido um derrame do, do tanque de diesel ou, ou de algum produto, um óleo lubrificante, e, mas principalmente o um diesel, tenha derramado e, como ele foi para fora, ele guiditou sem explodir. Porque o pior é quando o, o combustível, o diesel é um combustível relativamente seguro nesse aspecto, mas ele, ele, ele vira um vapor e acaba se, se explodindo. O vapor é que faz a grande explosão. Graças a Deus, isso não aconteceu... Então, se alguma pessoa havia sobrevivido à queda de 15, 20 metros, ela teve uma chance maior porque não teve o um incêndio nem a fumaça. A própria fumaça, ela também ficou meio que segregada do corpo do ônibus, né? Porque a fumaça mata, é, às vezes, mais rápido do que o próprio fogo, porque ela chega é, nos pulmões, aquecida, e acaba danificando o pulmão da pessoa antes do fogo chegar até ela. Então, esses elementos todos podem explicar sobreviventes, também é pessoas que tenham saído do ônibus antes dele caído ou elevado e que estejam sendo contabilizados como sobreviventes. E, infelizmente, a gente tem vítimas fatais. Porque então, quando há menos... uma sucessão é, de erros tão grandes, a gente acaba tendo um preço muito caro a pagar. Muito caro, Gerardo. São pelo menos 14 mortos, segundo o Corpo de Bombeiros. E como você pode observar, o senhor pode observar aí nas imagens também, esse ônibus caiu sobre uma linha férrea. Essa linha férrea está ativa. Se na hora estivesse passando um trem ali, Gerardo, seria bem pior, né? Sim, é, aí seria aquela, é, o tipo de acidente que a gente faz um cálculo probabilístico em análise de risco e, e costuma até descartar essa possibilidade. Porque é, teria que haver uma sincronia perfeita que probabilisticamente ela é rara. Porém, é, uma das partes do, do elemento aconteceu, que é a queda do ônibus sobre a linha. Então, a, a outra não ocorreu. Realmente, se tivesse é, ocorrido uma colisão, Imagine a massa de um trem, de uma composição, é, numa região onde você tem exploração e, e a parte de, é, da indústria do minério de ferro, principalmente. Então, são composições pesadas. Seria realmente um acidente é, assim, 
é, de imagens muito tristes. Nós teríamos aí esse ônibus completamente destruído. No caso, a impressão que a gente tem é que esse ônibus não estava em movimento. Por que, que a gente tem essa impressão? É bem importante, muito importante deixar claro que é apenas um, um olhar de quem está observando as primeiras imagens. É porque se ele estivesse em movimento em alta velocidade, o deslocamento dele o projetaria para um pouco mais além, ou pelo menos ele rolaria mas parece que ele caiu quase que debaixo da ponte ali, bem próximo à, à, à mureta, à, à reta da mureta, digamos assim, e, e tombou para o lado. Então, isso leva a crer que ele não estava com um movimento, com muita energia. E, ainda bem, não tínhamos aí uma composição. Mas, de qualquer forma, deve estar, sim, criando um grande transtorno para a movimentação é, dessa linha de trem, se ela está ativa. Se ela já não estava ativa, se ela estava é, sendo subutilizada, então não. Mas se ela é uma linha importante, ela agora deve estar impactada, causando desdobramento desse acidente para outras áreas complexas. Agora, o que eu reparei, não sei se o senhor reparou também, a mureta ali da ponte, parece que ela não foi danificada, né? Na altura de onde o ônibus caiu, pelo menos pelas é, imagens. Essas imagens que a gente tem no primeiro momento, elas, elas, elas às vezes elas são traiçoeiras porque elas não contemplam tudo o que está acontecendo no cenário. Realmente, há imagens ali de pessoas que estão é, tentando é, focar na, no ônibus, mas, obviamente, elas vão procurar onde tem a mureta para se posicionar melhor. Mas no local onde não tem a mureta, porque eu acho muito difícil o ônibus ter caído sem destruir a mureta, Talvez ninguém tenha ido tão perto para poder tirar uma imagem, mas eu acho que provavelmente ele destruiu sim a mureta, eu penso eu. Ele teria que vir com uma velocidade muito acentuada e ser um, um acidente com muita energia para ele transpassar a mureta sem deixar danos ou marcas. Gerardo, e lembrando que esse acidente, gente, aconteceu há menos de 10 dias daquele outro grave acidente, dessa vez no interior de São Paulo, que deixou pelo menos 42 mortos ali na altura da cidade de Taguaí, essas pessoas que eram trabalhadoras, né, Gerardo? Gerardo, eles trabalhavam em uma empresa têxtil, saíam da cidade, estavam ali em trânsito e também aconteceu esse grave acidente. A gente já tem atualização se nesse caso também houve uma falha mecânica? É, nesse caso anterior, a gente tem lá os veículos, tinha um veículo biarticulado, o que, que é isso? É um caminhão, né, uma carreta, uma cabine, a cabine do caminhão, aí tem uma articulação e tinha uma carreta que carregava esterco, se não me engano. Além disso, tinha uma outra articulação para uma outra carreta. Então, isso forma, vamos dizer assim, quase que um trenzinho, né? Então, um motorista de um veículo pesado como esse, qualquer manobra que ele faça, a, a última parte do, do veículo dele, que é a última carreta, ela, ela se desloca para o lado, assustando qualquer pessoa que estiver na estrada. Isso pode ter influenciado bastante naquele acidente, mas também sabemos que os veículos estavam com uma velocidade significativa, dada a energia para causar toda aquela destruição que a gente viu ali. Então, esse caso, é, a parte mais importante que a gente já sabe é que o veículo ele, e o motorista não estavam regulares, né? E isso é que é, é, esse é que é o mal que nós devemos combater nas nossas estradas. Porque não adianta nada a gente fazer o nosso melhor, a gente preparar o nosso veículo, sair para a estrada com toda a segurança e encontrar pela frente veículos nessa, nessas condições. Imagine esses trabalhadores que estavam a caminho do seu trabalho ou para casa e passaram por esse acidente. Muitas vezes, num acidente como esse, a gente quer encontrar um culpado, a gente quer acusar alguém. Mas não é só isso. Existe um problema cultural. É, nós precisamos olhar, dar atenção certa, no tempo certo, às questões de segurança. Às vezes, subestimamos os riscos. Não usamos cinto de segurança, principalmente em ônibus. E achamos que podemos dirigir um veículo sem estar regular, totalmente regular. E esses são pontos de, da cultura de segurança brasileira que precisam ser melhorados. E a estrada fala muito, porque é uma área com, é, capilarizada né, pelo país todo, e a gente vê uma frequência muito alta de acidentes com essa característica. São veículos com pouca manutenção ou, ou manutenção ruim, são veículos irregulares, motoristas é, que são é, imprudentes por estarem é, dirigindo sem estarem preparados para, às vezes não tem nem carteira de, de motorista de carro pesado e, e principalmente profissional. 
Então, é, esse cenário mostra o quê? Uma cultura de segurança fraca, que precisa ser melhorada, e uma legislação que precisa ser bastante rígida para que as pessoas entendam que é, haverá consequências para quem cometam deliberadamente erros, colocando as vidas de pessoas em risco. Gerardo, agora só para atualizar, quem estiver acessando o Jovem Pan agora, esse acidente que aconteceu aí na BR-381, na altura da cidade de João Monlevade, no interior de Minas Gerais, deixou até agora, até o momento, pelo menos 14 mortos e outros vários feridos que estão sendo socorridos para cidades ali vizinhas. Esse ônibus despencou de uma altura de aproximadamente 15 metros de cima dessa ponte, conhecida como Ponte Torta, caiu sobre uma linha férrea, bem próximo ali ao rio Piracicaba. Agora, Gerardo, neste acidente, o senhor estava falando sobre o uso do cinto de segurança, que é extremamente importante. Muitas pessoas subestimam, como o senhor disse mesmo, o uso de, desse cinto, principalmente em transportes coletivos. No caso do acidente lá de... Taguaí, há cerca de 10 dias no interior de São Paulo, onde 42 pessoas morreram. Eu acredito que o uso de cinto de segurança ali teria salvado muitas vidas. Não sei se estou errado, o senhor pode me dizer. Neste caso, neste, nessa queda, o uso do cinto de segurança faria muita diferença? Faz diferença, sim, para os passageiros que estavam sentados nas fileiras centrais, principalmente, que não receberam tantos impactos de, é, de debris ou de, de elementos com a queda da estrutura. E, 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 então, por isso, como a gente não sabe por onde vem o acidente, se vai acontecer ou não, é, é prudente usar o cinto de segurança. É, é, infelizmente, ah, quando se trata de transporte coletivo, muitas vezes as pessoas subestimam a importância do cinto de segurança. Mas, numa situação como essa, fica bem, bem evidente é, que a pessoa, dentro de um ônibus, dentro de um, de um veículo pesado como esse, caindo a 15 metros, se você está retido junto ao, ao, ao banco, ao assento, e mantido ali por um cinto, a chance de você ser projetado para fora, a chance de você sair da posição e a estrutura, algum elemento metálico da estrutura te cortar, é muito menor. Então, é, muitas vezes é um, é um desconforto? Não, tem muitos ônibus que já têm cintos bastante confortáveis, né? Ajusta, etc. Então, principalmente quando você tem crianças que são é, mais leves, qualquer acidente elas são projetadas para todo lado. Então, se você mantém é, o uso do cinto em toda a situação, você tem mais chance de sobreviver. É, existem vários estudos, é, existem situações muito específicas que é preciso abrir o cinto rápido, mas, no geral, compensando todos os fatores, o cinto ainda vale a pena, acima de, de, de qualquer suspeita, como um elemento de aumento de, de possibilidade de sobrevivência. Com certeza. Agora, para o senhor, esse cinto que é utilizado normalmente nos transportes coletivos é de dois pontos, né? Deveria ser atualizado esse cinto de segurança? De repente, um cinto com três pontos, não sei, desculpa a ignorância do, do que eu estou te perguntando, mas nos informe a respeito. O senhor acha que essa segurança poderia ser maior se esse método do cinto fosse atualizado? Sim, existem ônibus que já possuem cintos é, semelhantes aos carros mais modernos, né? com três pontos de fixação, é, não são cintos abdominais. né? Os cintos abdominais são um pouco mais limitados, porque o tórax fica meio solto, já o outro retém o tórax. Então, é, isso é possível. Agora, é, é, as pessoas, é, às vezes, colocam, tem o cinto, porque o, o veículo, para ser licenciado, ele precisa ter o cinto, mas, às vezes, o cinto está amarrado, está retido. Você nem consegue pegar, porque a cultura local é que, se você colocar o cinto, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, que isso? Vira essa boca para lá, esse ônibus não vai bater. Então, com essa mentalidade, não adianta ter cinto bom ou ruim. A gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente vai ficar na estrada. Porque a gente precisa ter uma consciência mais aprimorada é, e generalizada, não só no, no transporte coletivo, mas principalmente no transporte, que é o caso de hoje, desse acidente, para que a gente possa dar atenção certa, do tempo certo, e usar o cinto, tomar cuidado com produtos perigosos, tomar cuidado ao dirigir, tomar cuidado com a bebida. Então, esses fatores todos, eles são a melhor defesa para eles é a consciência bem desenvolvida e saudável, uma cultura forte. 
tá? Se a gente for colocar um vigia para cada pessoa, é, fica inviável. Então, a gente precisa ter uma população é, mais consciente, um ajudando o outro, pra, porque ninguém quer passar pelo acidente. Mas, às vezes, a falta de conhecimento faz a gente subestimar o perigo e o risco a que estamos enfrentando, ao qual estamos enfrentando. E essa consciência deve vir muito também dessas empresas, como o senhor mesmo disse, porque estão carregando diversas vidas. Não dá para transportar tantos passageiros assim num ônibus tão vulnerável, né? É, no caso de empresas né, que fazem transportes profissionais, aí a questão já não é mais só de uma simples consciência, já é uma obrigação, porque está vendendo um produto e, e, que, e que requer até mesmo um requisito de segurança para poder vender esse produto, que é o transporte é, rodoviário é, coletivo. Então, é, é, essas empresas elas têm uma enorme responsabilidade nessa questão de práticas que têm que ser realizadas. Existem muitas empresas que é, incentivam, tem até briefing para o ônibus sair, faz um briefing, passa um vídeo é, dizendo para você. Até mesmo existe transporte de van que usa cinto. Em empresas que são transportadoras é, conceituadas e que procuram fazer o melhor trabalho possível. Então, não há impossível. É muito mais uma questão é, de mentalidade. Como nós aceitamos um produto, às vezes, não muito bom, esse produto é oferecido para venda. É, o nosso rigor ajuda, porém, o leigo muitas vezes não conhece todas as regras de segurança, mas aquele que é empresário nessa área tem a obrigação de conhecer e prover todos esses requisitos cumpridos àquele passageiro que utiliza o serviço. Para a gente finalizar, Gerardo, uma última pergunta. Na sua opinião, o que deve ser... É, a, a, o que deve ser melhorado. As leis devem ser melhoradas ou a fiscalização que deve acontecer de forma mais firme? No caso específico desse acidente de hoje e no, no acidente anterior, hoje ainda não temos a confirmação de que seja um veículo é, irregular. Porém, é, há indícios e a gente sabe que seria uma grande contribuição se houvesse uma fiscalização maior. Então, eu respondo a sua pergunta, focando principalmente na fiscalização, é claro que a legislação é importante, é claro que a impunidade não agrega nada à segurança. Porém, é, no momento, é, para evitar esse tipo de acidente, o que precisa ser feito com maior urgência é a fiscalização de veículos que transportam passageiros de cargas pesadas profissionalmente e de forma irregular. Isso a Polícia Rodoviária Federal... E as autoridades podem fazer de uma forma mais incisiva. Agora, em termos de melhorar, de fato, é, esse cenário que nos assusta pela frequência de acidentes, aí vai a, a abrangência também para a população. Nós precisamos melhorar a nossa cultura de segurança, precisamos ensinar as nossas crianças a usar o cinto e ter a consciência de tentar sempre optar pelo lado da segurança. Então, eu colocaria, finalizando, a resposta. Primeiro, agora, urgente, fiscalização. E segundo, desde a escola, levar lá o policial rodoviário federal para fazer aquela palestra para as crianças, para as crianças levarem para os pais, use cinto, procure tratar do seu carro, não, não ande num ônibus que você não confie só por causa de uma diferença de preço. É, esse seria o caminho promissor para o Brasil. Acabamos de conversar com o analista de risco Gerardo Portela. Gerardo, Obrigada por nos atender. Muito obrigado, eu que agradeço. Agora são 4 horas e 55 minutos. Você que acompanha a Jovem Pan ao longo da nossa programação, a gente volta com mais informações sobre esse grave acidente na BR-381, na altura de, da cidade de João Monlevade, no interior de Minas Gerais. Este ônibus de turismo que despencou de uma altura de aproximadamente 15 metros até o momento... Segundo o Corpo de Bombeiros, já são 14 mortos e outros vários feridos. Todas as informações sobre esse grave acidente você acompanha ao longo da nossa programação. O Jovem Pan agora está terminando e em seguida você acompanha o 3 em 1. Obrigada pela companhia. Um ótimo fim de semana. Jovem Pan, agora.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu. É a Jovem Pan News. A rede da informação. Você sabia que chegou mais uma novidade da Jovem Pan? É o APP News. Agora você vai ter todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Receba em tempo real e escolha os assuntos que você mais gosta para ficar bem informado. Tem política, esporte, ciência, tecnologia, tem entretenimento e muito mais. No APP News você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa, a notícia. Então abra já a sua loja de aplicativos e digite APP News Jovem Pan. E tem mais, viu? É de graça. E aí, pessoal, aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu. A notícia que você quer saber. Nós estamos fazendo política de uma maneira diferente. Da forma que eu sendo feita, não podia dar certo. A notícia que você precisa saber. Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota em sacrifício. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. O mercado trabalha na expectativa de uma redução. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada. Quatro membros do alto escalão do governo para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte em discussão para você. Para analisar os lances polêmicos e discutir a vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. Gráfico de pessoas. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina. Olá, Marginal do Ritietê, em direção a Ayrton Senna tem agora. Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br barra podcasts. 